0: アップトゥーデート今日は薬剤の承認適用の問題について国立成育医療研究センター臨床試験推進室長中村秀文さんにお話しいただきます。薬の承認が遅れるドラッグラグあるいはアプルバルラグといわれる状態が大きな社会問題となっていますこの問題は小児においてはさらに深刻です小児独自の財系例えばドライシロップや口腔内崩壊状がその良い例ですがこのような財系を成人とは別に開発をしないといけないことも多くありますまた小児での知見の実施が難しい、さらには販売後の利益が見込めない、などの理由で企業が開発を敬遠する傾向にあり、海外では承認されていても、国内では承認されていない未承認薬や、成人領域や他の疾患では適用があっても、必要な小児疾患に適用がない適用外薬が数多く存在しています。実際には適用外薬でも一定のルールに基づき保険上の使用を認められている薬もあり、例えば、小児における安全性は確立していないとされている薬品でも、明らかに臨床現場で小児に使われている薬については保険召喚されるなど、臨床現場での使用に使用がないことも多いです。しかし、日本の原則としては、薬事承認されていないと保険医療の枠組みの中で薬を使用することはできないというルールがあるために、地域によって保険できられて病院負担となった、あるいは実診料とせざるを得なくなった、などという事例も報告されています。また、国に認められた適用であれば、副作用が出た際には副作用被害救済制度が適用されますが、未承認薬はもとより適用外薬でも、救済の対象とならないことがあります。さらに添付文書に、承認を受ける安全性が確立していない、あるいは禁畿などと書かれている場合には、訴えられた場合に医療外が敗訴する可能性もあります。現状では、添付文書に適切な効能効果、用法要領、あるいは安全性についての記載がされている薬は、承認の薬の約3分の1程度しかないと言われています。また、我が国でまだ正式に使うことができない未承認薬の多くは、希少疾病の治療薬のための薬で、国内に開発・販売企業がない場合も多いことから、なかなか国内での承認に向けての開発に着手されないことも問題となっています。一方、アメリカや EU では、小日県推進のための法律が制定され、新生児を含む小児全体に対して必要な薬品開発が急速に進んでおり、このような状況が長引けば、ドラッグラグがますます悪化することが懸念されます。少し材径の話をさせてください。小児に品用される薬の中にすら、必要な小児用の財形が市販されておらず、成人用の財形を財形変更して小児に使用しているものも多くあります。加藤らの報告によると全国32の医療機関で平成17年10月17日から11月13日までに行われた財径変更の実施数は1666件で、そのうちの 74% にあたる1227件が粉砕や脱カプセルでした。この調査の際に財径変更頻度の高かった上位重薬剤の一部については企業によって承認製剤が開発されましたが、他の大半については、今でも現場での財径変更の実態は変わっていないようです。適切な財径変更の方法や、財径変更した際の有効成分の均一性、安定性、保管条件など、国による承認の際に想定されていない使用方法についての情報は限られており、現場での薬剤師の経験とさじ加減に手洗ざるを得ないのが現状です。このような問題を解決するためには、企業によって適切な小児用製剤の開発が行われることが理想ですが、すべての薬について小児用材系開発を企業に求めることは現実的ではないことから、臨床現場での適切な材系変更や保管の方法についての検討と、その情報の適切な共有方法について検討を進めていく必要もあります。薬剤師にとって適切な財政変更が行われることをルールとして求めるのであれば、適切な保険上の加算や薬剤師配置などについても検討が行われるべきでしょう。日本小児科学会では薬事委員会がアクションプランを作成し、適用外使用解決と小児知見推進を学会のミッションとし、各方面への働きかけや知見推進などの活動を進めてきました。この活動のプラットフォームとなったのが、厚生労働科学研究の小児等の特殊漢字に対する医薬品の適正使用に関する研究、研究班です。この香川大学の伊藤進教授を中心とした研究班は、日本小児科学会薬事委員会のメンバーの一部と、日本小児科学会の分科会や外科系の関係学会の代表専門委員で組織され、小児科領域の医薬品の適用拡大、臨床試験知見の実施への取り組みや安全性上の問題対応について、情報共有、意見交換を行い、また医薬品開発推進のための取り組みの方法などについても議論が行われてきました。この活動は平成25年度から私中村を研究代表者とする、小児医薬品の早期実用化に資するレギュラトリーサイエンス研究、の活動の一部として引き継がれています。厚生労働省は平成22年より医療上の必要性の高い未承認薬適応外薬検討会議という枠組みで臨床上の必要性が高い適応外薬未承認薬についてその開発を積極的に進める枠組みを整備しました。この会議への検討要望の提出も伊藤藩の連携体制を活用した情報共有、情報交換に基づき行っており要望の募集の際には、伊藤研究代表者から学会分科会、関連学会の代表専門委員にその情報提供がなされ、領域ごとにプライオリティリストがまとめられ、厚生労働省への開発要望が出されてきました。この連携体制により、小児科関連ではほとんどの領域を網羅して開発要望が出されてきています。平成21年6月以降、第1回募集で374件の要望が、また第2回募集では290件の要望が出されこれらのうち検討会議で医療上の必要性が高いとされ製薬企業への開発要望が出された医薬品は平成26年3月の段階で248適用また開発企業を募集されたものが37適用あります。この検討会議が始まって以降、かなりの小児適用が新たに承認されており、小児の適用外薬、未承認薬の問題解決に大きな効果を上げていると考えられています。しかしながら、この検討会議はすでに適用外使用が行われている、あるいは海外ですでに承認された医薬品について、あくまで後追いで我が国での承認を検討するものであり、これでは海外とのドラッグラグは短くはなってもなくなることはありません。真にドラッグラグを解消するためには、欧米で採用されている法律なども念頭に、成人での開発中、あるいは海外での小児での開発検討の段階で、我が国での開発を検討する枠組みを構築することが必要であると考えています。我が国の医薬品承認審査機関である医薬品医療機器総合機構は、本法における小児を対象とした医薬品の審査迅速化及び開発促進の方策を検討する目的で、平成23年11月に商人薬品ワーキンググループを設立し、国内外の取り組みや連携状況について調査、情報収集を行い、国内での対応方針の検討などを進めています。また、日本製薬工業協会、いわゆる製薬協では、未承認薬等開発支援セーターを設立し、製薬企業における未承認薬開発企業等に対する専門的な支援や、開発企業の行う承認取得に関する各種業務などへの支援を実施しています。また、製薬協の医薬品評価委員会臨床評価部会には、承認知見推進グループが組織され、承認用医薬品開発に必要な申請データパッケージの効率化の検討などが行われています。私が研究代表を務める承認医薬品の早期実用化に資するレギュラトリーサイエンス研究、研究班では、これらの皆さんとも連携し、我が国での承認薬品開発をさらに推進するために、平成27年度までに承認薬品開発の推進に必要と考えるいくつかの重要な課題について、リフレクションペーパーを作成する予定であり、今後、厚生労働省などに対しても積極的な働きかけを行っていこうと考えています。現場の先生方にも学会単位の働きかけや、二件聴取をお願いすることがあるかと思いますが、ご協力よろしくお願い申し上げます。薬剤の承認適用の問題について、お話は国立生育医療研究センター、臨床試験推進室長、中村秀文さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、